大家好，欢迎收听播客《逃离夏天》，我是绿绿。这是一档由本学术废物一人制作、没有营养、没有什么内涵呃的一档播客。如果你有任何想法、意见或者建议，都请务必告诉我。我的微博是绿绿在逃离夏天，我的邮箱是 midori love hours at gmail dot com。好，这期播客为什么会做呢？是因为刚在吃早饭的时候。呃，在 YouTube 上刷到了一个视频，应该说是一系列视频，呃，就把它看完了。嗯，它是一档由 CNA 制作的，呃，一个关于英语在新加坡英语文盲的一个视频。呃 ，CNA 是亚洲新闻台，亚洲新闻台是新加坡以报道亚太新闻为主的电视频道，反正就在新加坡蛮厉害的这种感觉吧。然后他这个视频大概有三个，然后每个大概是呃三四十分钟的感觉吧。嗯，然后在正式聊关于这个视频的话题之前呢，想先分享一下我的个人经验这种感觉。我觉得一切的这种看法什么的，都必须是要基于自己生活的观察的。在新加坡到底是讲中文还是讲英文呢？这个问题一直困惑了我很久。呃，我没有，我我在过来留学之前没有来过新加坡，只是有一次在新加坡那个樟宜机场转过机，然后在那里基本也没干什么，就吃了一顿饭，然后当时全程都说的是中文啦，是吗？不记不记得了，反正总而言之就是我在来留学之前没有没有来过新加坡，然后然后留学之前就是跟一些认识的人告知了哦我要去新加坡了，然后有一些认识的长辈告诉我说啊新加坡呃很好的，平时生活都可以使用都可以讲中文就可以了，在新加坡他们叫做讲华文就可以了，对，然后所以当时就觉得新加坡是一个。呃，讲中文就能活，只不过大学里需要用一些英文的国家。嗯，呃，包括我之前有在上外教课，我跟外教说，呃，我之后要去新加坡读书了。呃，它是一个说英语的地方，至少在学习呃说英语的地方。然后我比较紧张，然后这个外教跟我说，新加坡不是说中文就可以了吗？这种感觉，就是我留学前几乎所有人都跟我说，啊，新加坡生活上的话使用中文就可以了。呃，那么事实上是这样子的吗？好像，因要如果要用中文存活的话，也应该是问题不大的，因为很多，呃，很多新加坡本地人，呃、尤其是比较老一辈的人，基本上都会说中文，呃，因为本来很多人就是那个从中国移民过，从中国移民过来的嘛，嗯，然后就算有些。有些地方的工作人员可能是其他国家的一些，比如马来裔啊、印度裔啊，嗯，他们可能也会一些比较基础的日常的一些中文，因为他们是生活在新加坡嘛。但是，就比如说，如果你不主动的，就是你去商店里，呃，不不不说什么很高档的商场之类的，就比如说你去呃买奶茶好了，如果你不主动跟人家说。中文的话，人家会开口，然后默认会对你说，嗯，英文。而且好像有些人，可能有些人确实是不会中文。就比如说，人家是马来西亚人，其实只不过长了华人的脸，就是是马来西亚华人
或者说是其他一些，就是大都是黄种人嘛，总归长得比较像的嘛。然后你，我以为他是中国人，跟他说中文，结果人家说了跟我说英文。但其实也会有一些部分，就是对方不太愿意说中文，这我也不知道为什么。之前我去那个 K O I， 呃，买奶茶，然后我就跟他说中文，然后他，就我跟他说第一遍的时候，他不睬我，然后我换了英文说一遍，他才理我了。所以当时我第一次是以为他是不会中文的，但之后我第二次去买的时候，我听我很清楚的听到，呃，他对人家说中文，所以就这点我也蛮迷惑的。不过其实碰到这种情况的话，在新加坡是可以投诉的，嗯，但我也不会去做这种事情啊，不会就因为这种事情去投诉了。所以说，在新加坡到底是讲中文还是讲英文，这个对我来说是比较迷惑的一个点。还有之前一个案例，就是我去那个山崎面包房，去面包房买面包嘛，然后收银的是一位，嗯，年纪比较大的阿姨，然后呢，她跟我前面的几个，呃，几个人说的都是中文，然后一到我这里就变成英文了。然后之后我在去了几次之后观察了一下，好像就是一些，呃，会讲中文的一些华人，呃，收银啊，或者是服务员啊。嗯，做服务行业的这些人，就比如说他们碰到年纪大的人，嗯，一般都会直接说中文；碰到年纪轻的人，可能会直接就是直接开英文。然后我就是年纪轻的嘛，然后所以就跟我讲，嗯，讲英文了。哦，还有我之前去那个电器商行买空调的时候，呃，我在那里晃晃晃晃，然后一个呃年纪比较大的，好像说怎么这种怎么称呼也。老年纪比较大的老爷爷来出来接待我。这家电器商行呢是日本的电器商行。日本不是有很多电器行嘛？就是一幢楼里面，就是你进去就是有各种牌子的电器。然后他这个电器商，就各种这这这幢楼的品牌，这种感觉。呃，他开到那个一个商场里面了，然后我去那个商场里面去买电器，这种感觉。然后这家店叫做 Best Denki。然后那个呃，因为它是一家日本的店嘛，所以里面的嗯。工作人员的制服就是那种日本人的那种西装马甲，就非常的你轰破一的感觉。然后那个呃老爷爷就跟我开口流利的英文，是不是想买空调啊？呃、哎，然后我说是的，我住在学校里的宿舍，宿舍没有空调。然后到目前为止，呃，对话一直都是英文的，之后也是英文的。然后我我决定完买了之后，他领我去那个柜台结账。然后柜台在结账的那个也是一个老爷爷，然后。呃，他们两个人在交流的时候就要那个对接一下，比如说啊，这个人买了啥，买了啥，呃，要送货什么的吗？有什么折扣什么的。然后他们在对接的时候就讲的是中文，然后我就迷惑了，就我也比较希望他直接跟我讲中文啊。不过这种真的是非常的厉害，他就说明他的中文和英文可以无缝切换，然后交流起来完全没有障碍的。不过。综上，新加坡到底讲中文还是讲英文，这是个谜。但是有一条定理可以确定的：如果你是年轻人的话，就算是碰到一些会讲中文的，呃，中文的人，他们可能一开始也会直接跟你开英文，就是这样。嗯，这这是一些我自己日常的生活的观察。但是其实，如果你只会讲中文的话，也是能活下去的。嗯，你只要脸皮够厚，去向人家请求帮助之类的，怎么？然后回呃话题回到视频里面，呃这个视频里的话，它主要是讲一些新加坡英语文盲的一些问题。这里的文盲
，是指可能阅读上有点困难，呃，读上面也有可能有点困难，但普通的交流一下问题应该不大的。嗯，这里说到新加坡的英语的话，其实怎么说？新加坡的英语不太英语啦，就是在国内学英语的时候，大家不是都非常追求英国口音、美国口音，然后还觉得自己的语法很烂之类的。但是在新加坡，这种英语，呃，交流起来是非常的不注重口音、不注重语法的这种感觉。比如说，我之前在那个一个地方吃饭，然后他需要自己回回呃归还餐盘的。然后我看有一个人，他归还餐盘的时候，呃，可能就是没有找到近的那个归还点，然后只看到了远的那个，然后他就哒哒哒哒哒把他的餐盘呃拿过去了。然后这个，然后有个阿姨看到了，清洁的阿姨看到了，他很迷惑的看着这个还餐盘的人说 ：“Why you go there? Why you go there？” 就是。明明这明明你那边那么近的地方就有一个还归还点，你为什么要去那里呢？他就变成 Why you go there？ 嗯，我觉得这个还是蛮有意思的。就是说语言这种东西呢，它不是需要标准。嗯、呃，如果你不做学术的话，不是在学校里学习的话，它不需要标准，它只需要嗯能够交流就足够了。这一点我觉得是非常的有意思的，但是从某种意义上来说，这个又导致了一个问题，就比如说新加坡本地的一些年轻人，他们这样子交流的时候，也会不太注重这样子的语法，呃，一般都是用中古，可能很多都是用中文语法的语序去说一些英文，然后再包含一些新加坡本地英语，他们喜欢用的一些语气词啊，还有一些惯用的表达之类的，然后所以我每次在校车上都会听到他们交流叽里呱啦叽里呱啦，很快很快很快的。嗯，这也就导致了你很难去插足，作为一个留学生很难去插足他们的对话，然后你在课堂上跟他们交流起来也非常的有障碍，因为你学的不说是那种英式或者是美式英语吧，你学的是那种呃正常一般一般的那种英语，然后呢，但他们那个英语本地化实在是太严重了，所以就交流是真的比较困难的。而且由于现在是网课嘛，反正我是一个新加坡朋友也没有的，哈哈，不不说新加坡朋友了，我连那个中国人大陆大陆来的中国人朋友也没什么。哎，又是题外话。总而言之，新加坡一些英语文盲的现状，大概是十个人中有一个人会有一些英语阅读和呃听力之类的障碍。然后在这个视频中，它主要针对了有准，它那个其实。找了很多人，但他主要针对的，然后全程跟拍的有四个人，一位是一位一，安利一是一个三十五岁的母亲，嗯，她有一个十一岁的孩子，第二个是一个工程师，但我其实不是很搞明白工程师到底是什么，他在视频里说的用的词是 engineer， 但我也不是很理解了，反正就是三十三岁的一个 engineer， 然后还有一个六十岁的老人，还有一位四十岁的，呃，前三个都是华人嘛。嗯，就是会讲中文的那种。然后第四个是，呃，因为四十岁的，我不太清楚那个，嗯，族裔的一些问题，所以可能有些冒犯。但是我目测他是印度裔或者是马来裔。然后先从这位母亲说起，他的话是，呃，首先他们四个人基本上都是可以进行一些日常的沟通的。就如果你出门去买点什么东西的话，呃，说说英文还是没有问题的。但是读起来可能就有点困难，比如说。那个新加坡，嗯，你比如说，如果你买到了一个产品，然后上面它是全英文的话，这些就读起来很困难。然后这个视频里的话，也给就是怎么说，有点像一个读阅读测试吧，就是
呃，他就是这个举办者给这些人发了一一个英语的短信或者说是邮件，然后用英语指示他们往哪里走。然后这些人大部分，呃，就是虽然有些人是找到了最终的目的地，但总体来说这个过程还是比较困难的。呃，首先是这位三十五岁的母亲，她的话就是可以日常沟通，嗯、呃，但是阅读困难。然后她在找那个找这条就是叫什么找这个目的地的时候，目嗯，里面有一个指示是类似什么看到一个呃，就是那个那个叫什么东西啊，就是把很就是建筑工地上把很重的东西吊起来那个叫什么举重机，起重机。呃，反正英文叫 gantry， 然后 gantry 的时候，他就这个词就不认识了。其实我也不认识啊，然后不认识了，然后就最后没有找到。那为什么想要嗯参加这个活动呢？是嘛？大家都是想改善一下自己的英语嘛。然后为什么想改善一下自己的英语呢？因为那个他的他说他的女儿现在十一岁。嗯，学校里都是教英语，然后现在新加坡升学压力还是蛮大的。然后他觉得自己那。都没有办法辅导女儿，比较绝望啊，这种感觉呢。然后说起新加坡的一些教育，其实我没有，我只是对他们的教育体制有一个大概的了解。呃，就是小学和初中阶段，他们有一个怎么说？他们会参加一个考试，小学毕业有个考试。好像小学的时候，比如说你是从外国来的，你想要到新加坡的学校读书，那你当中不就相当于要插班，然后你这个插班也要参加考试的。然后考得好，他们就会安排你进政府学校；考得不好，就不是政府学校。进政府学校有点相当于就是特别好的学校，基本上你以后升学就是比较容易啊，这种感觉。嗯，然后所以说他们小学生的压力也是非常的非常的大的。像国内好像现在小升初已经就是没有统考了，父母我父母那一辈的话，小升初是有统考的。所以，新加坡年轻一辈的教育压力真的是非常大。哎，又是题外话。之后说到这个工程师 engineer， 他有他是三十三岁，算是年轻一辈吧。就是总感觉，至少会至少英文不会太烂吧。但他是可以日常沟通，但是，呃，他工他是工程师嘛，所以就大家就觉得他会觉得他那个工作上。嗯，会碰到很多英语啊。那你既然是工程师，你为什么不会英语呢？然后他说，他一般那种比较普遍的项目的话，就是大家都知道怎么做，也不需要看一些指示，也不需要英语的交流。但如果有一些新的项目，有一些英文的文字的话，他就会复制那一段英语，然后把它粘贴到谷歌上，谷歌翻译里，不是把它翻成中文，而是直接让它处于英文的一种状态，然后让谷歌把它念出来就可以了。所以说他的听听和说是没有问题的，但是读写好像是问题比较大的。第三个案例是那个六十岁的老人，六十岁的老人这个情况比较特殊，因为他那个呃期间有一段时间是反复进监狱的，而且他又是呃年纪比较大的这一辈，所以嗯这个情况比较特殊。然后第四个案例就是我四十岁的，但我不知道是印度裔还是马来裔，在这个情况。这种非常冒犯了，真是非常抱歉。他的工作是那种酒店服务员，就是去酒店餐厅吃饭，不是门口都会有接待的吗？呃，什么 your room number， any reservation， 有没有预定？然后，然后，然后，然后还会说啊，我我带你到你的桌子那里去。所以他的那些工作的口语是没有问题的，但是他的读写会比较困难。然后你看这三个案例中，其中有两个人都是那个工作上偶尔会碰到英语的，尤其是这位这个四十岁的
那一位酒店服务员，他是一个服务业，对于英语的要求应该是相对其他行业来说都比较高的。但是他不会读，不会写英语，是什么让他就是让他的雇主或者让他的领导就会继续雇佣他呢？然后这个视频里给出的解释是一些，就是你可以他可以完成工作了，然后并且平时非常的认真，然后稍微有点人格魅力，然后所以就算他英语的读写比较困难，这个还是，呃，他还是。留在了这个岗位上，我这这种比较牵强了，虽然有道理，但有点牵强，然后也不是重点了。嗯，然后就说到一些，然后这个视频那个叫什么，像主持人嘛，像主持人的感觉就比较困惑。为什么新加坡，呃，他们新加坡实行的是双语教育？当时那个独立之后是由李光耀确定的，要进行双语双轨教育，就是华文学校要教英文，英文学校要学华文。呃，为什么就是明明大家都上了学，呃，除了那位六那那位六十岁的老人，他的情况比较特殊，因为他是老一辈的，然后呃当中还进过监狱。那其他人还有其他更多的人，为什么明明进了学校，他们从学校不说学历特别高，但你至少小学、初中是毕业了之后，还会产生这种问题呢？当然，视频里也给出解释，但是要在我告诉大家视频中的解释之前，我想自己说一点。带一点偏见的话题，就怎么说呢？新加坡虽然说是双语教育，它真的是双语教育吗？就是现在新加坡的年纪轻的人，呃，英文，比如说上大学的人，英文都挺好的，但是他们真的会说中文吗？呃，之前我看到一个视频，就是他请了新加坡啊几呃不同大学的一些人分享交流一些，然后其中有一个人说他会说一点中文，然后那人家就问他，嗯、呃，你的中文是什么水平啊？然后那个人回答，我的中文是可以读中文拼音的水平。然后就很迷惑啊，就很迷惑。就我觉得不是说每个人都要学中文，当然我当然确实也不是大家都要学中文。但是新加坡它首先号号称是双语教育，但它结果教出来这种双语水平。然后呢，然后还有包括这个这个人，他说是我会中文，会中文是什么水平？会那个一呃会会中文是什么水平？是会读拼音的水平？那这不是我几年前就自己我就可以说自己精通日文了吗？因为我不仅会读五十音，我还会读很多其他的日文单词。这个是一些带有偏见的话题，非常抱歉。然后不过就是，呃，然后说到那个视频，那个视频，然后那个人说我会读中文拼音，然后那里面那个印度人不屑，印度人说这个水平我也会啊，然后他还展示了一段，呃，大家好，我是印度人，我会说一点中文这种，然后，那就那个那个视频真的是非常就有点迷惑了，迷惑。总而言之就是，你看，就是他们所谓的双语教育，就是就是这种情况。大家很多人华文说不好，那么很多人英文说不好，也是，呃，可以理解或者说是很明显也是会存在这种情况的。然后视频也给出了其他的更多的解释，那就比如那位母亲提出，就是因为是他是华人家庭嘛，然后是他外婆就是母亲的妈妈这一辈移民过来的，所以他自己在成长的过程中，家庭里还是讲中文或者讲方言比较多。然后他们之后去找了一个教育专家，然后教育专家提出，学校是只为了考试才会逼着你去读去写，但在之后的生活中，其实呃不太有这么多的要求让你去进行一些英文的阅读。但是，但是真的在新加坡生活中不太需要英文吗？就怎么说呢？就像就像网上人家问大学生生活费多少够？那你这个两千有两千的活法，五千有五千的活法，你这不会英文也呃。生活中还是比较需要英文的，但你不会英文，你总会有办法的，对吧
，不过还确实是有一些比较困难的地方，就比如说呃马路上啊，就是路标啊，还有地铁站的标识，他们都是全部都是英文的。不过这个就你不会因为有不会英文的过法，就是你可以开中文的导航啊。然后超市里的基本上也卖的是一些国外的产品，然后很多上面都是英文的，包括超市那个价钱的标记，呃，上面就是不是会写这个东西是什么什么什么 milk 嘛，然后它也一个多少钱，然后有时候折扣的话什么还有 two for 什么 two dollars 这种感觉的，它超市里商标也全部都是英文的。但你超市里的商标你只要看个数就行了，如果你觉得。就这些产品有些困惑的话，嗯，你可以去问商店的工作人员啊，你也可以直接去那个中国超市啊。新加坡的中国超市不算是特别多嘛，但至少，呃，是有好几家的，而且是连锁很大的那种。但是，一些比较呃，去如果去那个银行办卡的话，最好是讲英文。但是，基本上如果你能碰到华人的话，基本上银行工作人员基本上都是双语 OK 的。我。之前去那个华侨银行 OCBC 办过卡，就是那个接待我的人很有呃，我最开始我先进去跟他说我想我 I I want to open an account， 然后那个人说 OK， 然后让我就是是嗯 ，Do you have？ 然后有些证明他先要看看这段是都是英文的，之后他把我领到那个包间里，然后帮我办，然后他这个时候就会问我是中文好一点还是讲英文好一点。嗯，所以说银行办卡其实问题不大的，更呃更何况其实新加坡有那个工商银行，有中国的一些银行，然后这种银行里面的话，基本上都是中文百分百这种感觉。但是还有一些更加正式的一些东西，它需要英文，就比如说，呃，你要办一些文件，或者是参加一些什么活，就你要参加一些活动的话，他会要要求你签什么免责书或者同意书，这些全部都是英文的。呃，包括我之前在，我之前要办签证嘛，在移民局上办签证，他好像也是全部都是英文的，他就默认都是英文。我自己是没有看到非常明显的简体中文或者是繁体中文的标记，所以如果你要在政府办一些文件，可能对于呃一些不太擅长英文读写的人来说是比较困难的。但这个总归也有解决办法，你可以冲到呃线下那里。呃，就找他们会中文的工作人员帮你办嘛。而且新加坡它也有很多社区服务中心，在社区服务中心里面也有很多讲中文的人，他会乐意去帮你做这些事情的。但是总的来说还是比较困难的，而且，呃，而且就是你不会中文虽然能活下去，但是你肯定是需要向别人呃求助的，但这就这个过程就非常的尴尬。然后这个视频里还做了一个叫是就是那种隐藏摄像头的那种情景调查，就是他们派了两呃，他们首先在人群中安插了一个演员，就假装自己不会英文，然后再请大概两两批人，然后来跟他一起填一张英文表格。然后这个演员假装自己不会英文，就是在填英文表格上会碰到一些问困难，然后他们他就求助那个受受实验者，嗯。基本上还是都是提供的帮助了，但是有一个年轻的女孩，她有点小心翼翼，也有点怎么说，也不算不太情愿吧，但就是这个意思，就是一个很明显的原因，就是如果万一对方是骗子，是来假装不会英文，然后来搭讪的呢？所以说是人们在这种提供帮助的时候，确实会要想到这些事情。就比如说之前以前在欧洲不是有过案例吗？就是。呃，有个孕妇骗一个女孩来帮她，然后结果把她干嘛干掉了还是什么的，这种确实是一些非常需要考
考虑的一些问题。然后在视频中，这个企划给所有报名的人都提供了一些英语课。然后这个视频的话，第一个呃是三个，一共有三个，一个系列嘛，一共有三个。第一个系列就是讲一些这些问题，二和三我就是跳着看的，基本上没有什么意义，就是就是讲他们教英文教到一个什么阶段这种感觉的。我觉得这个企划是很好了，他那个你报名了，你你勇敢的走出了第一步了，他就给你提供免费的英语课，然后真的是我看了一下，感觉教的确实还是蛮有意义的。最后他们可以唱英语歌，可以读英语的书，可以写英语的文件，甚至还有那个什么参加英语舞台剧的企划，舞台剧的企划。但是，你又回过头来想一想，教把这种把呃教不会或者教不懂英语的人英语。让他们的生活更加便利，他真的是从根本上解决这种问题吗？这种很明显，他不是啊。是新加坡政府又不能给所有人提供免费的英语课程，而且退一万步来说，就算他给所有人推提供免费的英语课程，谁来保障参与的时间呢？而且，如果他只是提供英语的课程的话，他也不没有办法解决下一代的问题。他既然上一代已经开始双语教育了，但仍有这么多人英语上有一些困难，那么也就是说明下一代更年轻的一代也依然会有人不会英语。那双语教育的本质到底是什么呢？双语教育其实做得好的话是能做得很好。就比如说李显龙自己，李显龙自己不要说是双语了，他可是三语达人。嗯，不知道大家有没有看过一个视频，就是李显龙在什么发言的时候喝一口水换种语言，先是英文，然后喝了口水变成了中文，然后再喝了口水变成了马来文。这确实就是双语教育的目的，他想把你教教成这样子的精英。但是，就算你是推进双语教育，你在全新加坡都推进双语教育，但因为你的教育是分等级的，所以最差的那一批学校可能就是没有这么重视英语，或者说可能就是有一些不太擅长寄送的人，在脱离了一个英语的教学环境之中，没有办法维持他们以原本的一些英语的水平。所以说，如果只是教会不懂英语的人，英语真的是从根本上解决这种问题吗？这个答案当然是 no， 当然是不是的。而且，我个人觉得，这种教会不懂英语的人，英语从某种意义上来说是带一个呃先定，就是有一种先决条件的这种价值观，就是它的价值观就是在于新加坡，你在新加坡一定要英语好。这我很奇怪耶，因为新加坡它的官方语言应该是三种，一种是英语，一种是中文，一种是马来语。包括他在地铁站里播报一些事情的时候，也都是会用三种语言。那么为什么在日常生活中不能把这三种语言都用上去呢？当然，这个我承认确实是比较困难的。就比如说你这个路牌，你这个路牌，你那个原本一行字就可以解决的事情，你要变成三行字，那个确实是比较麻烦的。不管是对看路的人来说，还是对制作这个的呃政府或者说是相关部门来说，这个都是非常困难的。那在其他一些地方，能不能做到更英语、更那种非英语友好呢？我相信新加坡确实在有些很多很多地方都做到了一些非英语呃也友好的，就比如说社区服务中心，社区的话很多老年居住不太会英语，然后他们都会在里面的工作人员都是会呃都是会一些中文的。呃，包括现在他们在打疫苗嘛，然后在打疫苗的那里也都是有会说中文的，当然，当然还看还有会说马来文啊或者淡米尔语的这种。我觉得这个他们在一个全市，就是整体的上来说，已经是尽力的做到了非常的不错的。而且你看，其实
嗯，这些这四个案例啊，虽然都平时英语不太好，但是他们其实都能够正常的生活。还有两位其实是在也是在做着比较非常厉害的一些工作了。所以说，英语不好这件事真的有这么重要吗？语言这种东西不是用用来交流就可以了吗？如果你自己对于自己的英文不满意，那去改善当然是可以的。但如果你觉得，但这个视频的先决的一个价值观就是。不会英就是不擅长或者不会英语的，呃，读和写是存是不不对劲的，我觉得这个是不太好的。然后这个时候我就要提到那个我非常非常喜欢，经常要跟人家讲的一个上野千鹤子在最后一刻那个视频里提出的一个概念：我们要创造让弱者也能生活的社会。呃，有外呃有外语蒙诺嘎有外语妈妈的伊基拉德鲁西亚卡斯库里尼姆卡德姆克德。我的日语比较塑料，すみませんでした。所以我觉得，与其说是要教教一些人，教一些不会英语或者不擅长英语的人英语，让他们能英语学得更好，在社会中生活的更方便，不如应该是要去改善这个社会。但是从某种意义上来说，你真的要去。动一些社会的设施之类的也是比较困难的。那么这种情况下，不应该就是改善一些教育吗？让更多的人都掌握掌握中文和，呃，英语这双语，或者或者其他一些学校，他们可能会叫马来语，他们会叫淡米尔语，让更多的人掌握这个双语的技能。然后就是，所以你在商店里的时，商店里的时候，你身为一个老人，你只会说讲中文，这个时候商店的店员可以跟你说中文。这种我觉得才是更加需要帮助的一些东西，嗯，所以说从这个视频来说，其实又想到一些东西，就比如说新加坡它的一些，呃，人道主义关怀是有的，但它一些人道主义关怀就，我个人觉得有一些是有一些微妙的，就比如说这个视频传达出来的一些价值观啊，嗯，不过这些都比较冒犯了、啊。总而言之，这就是这期播客一些有点偏题。然后我讲到最后又有点太激动的一期播客，非常感谢你能听到这里。嗯，如果有任何意见、想法或者建议，都请务必告诉我。谢谢，我们下次再见。